0: Grüß dich, ich freue mich, dich zu einer neuen Folge von Dreh, was geht, wieder begrüßen zu können. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast wieder da, wieso eigentlich für mich in dieser Reihe wirklich jeder Gast ganz besonders ist, weil ich bin echt froh, so viele unterschiedliche Perspektiven einfach zu bekommen. Aber heute ist eine gebürtige Dreherin zu Gast, die ähm, längere Zeit in äh, Mainz lebt und äh, deswegen beide Perspektiven äh, sehr, sehr gut äh, hat. Grüß dich, liebe Doris. Ich
1: grüße dich auch.
0: Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, äh, die äh, Trier, was geht, hat ja eigentlich die Trierer immer zu Gast. Äh, und heute ist eine gebürtige Triererin zu Gast, die aber schon lange in, in Mainz lebt. Und, aber wenn wir uns über Trier unterhalten, bist du ja immer bestens im Bilder, also das selber muss man dir eigentlich gar nicht immer viel erzählen, also deswegen, du bist ja familiär auch immer noch mit Trier eng verbunden. Ne?
1: Ja, also das ist für mich auch eine totale Freude, bei dir zu Gast sein zu dürfen, Sven, erstens äh, verfolge ich natürlich deine Reihe Trier, was geht und bin total beeindruckt und das ist eine Ehre, jetzt da zu Gast sein zu dürfen, bei der tollen Reihe, die du da zusammengestellt hast und natürlich, ja, Immer wenn es was mit Trier zu tun hat, du hast es gesagt, ich lebe jetzt seit über 30 Jahren in Mainz, aber geboren bin ich halt in Trier, dort aufgewachsen. Meine Mutter lebt noch da, meine beiden Schwestern leben da. Das ist für mich schon immer was ganz Besonderes.
0: Ja, vielen Dank. Also es ist die Ehre ist ganz meinerseits. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen sprechen können über äh, Corona und über das Thema du, viel, viele wissen, dass du Finanzministerin bist. Und ich sage ja immer, bei dir ist der Haushalt in den besten Händen. Äh, und da lässt, das lässt nicht immer gut ruhig schlafen, äh, auch in dem Zusammenhang. Und das hat man, glaube ich, in Corona besonders gesehen. Ähm, mit äh, zwei Nachtragshaushalten, mit einem ganzen neu, äh, neuen Haushalt fürs nächste Jahr. Aber du bist eben auch äh, Bauministerin. Und irgendwie, ich finde, das ist eigentlich, äh, noch ein besonderer Titel, ja, weil so Bauministerin, das, da stellt man sich ja richtig, das sind ja Volumina, die wirklich äh, dann auch in der ein, in einzelne Landschaft verbaut werden, wo man wirklich auch selbst viel mit steuern kann. Ähm, siehst du das auch so, dass das ein Titel ist, der eigentlich sehr besonders ist, aber der vielleicht bei den Menschen gar nicht so bekannt ist?
1: Ja, ich glaube, der ist nicht so bekannt, aber ich sage mal, es ist ein echt schöner Teil meines Ministeriums. Du weißt, ich bin gerne Finanzministerin. Und ich halte das auch für eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und das hat uns in diesem Jahr auch total gefordert. Du hast es gesagt, mit zwei Nachtragshaushalten, mit einem Jahreshaushalt für 21, den wir auf den Weg gebracht haben. Und wenn du mit diesen Dingen zu tun hast, dann musst du immer aufpassen, dass der Bau nicht dahinter zurücksteht. Aber für mich ist der Baubereich einer, der mir unheimlich am Herzen liegt. Einerseits, weil ich tatsächlich glaube, dass bebaute Umwelt in hohem Maße über unser Lebensgefühl entscheidet. Ganz generell, ich halte Architektur und Stadtgestaltung für eine extrem wichtige Frage, Klammer auf, da gehört in Trier zum Beispiel auch Teile der römischen Bauten dazu. Da hast mhm. du dann auch richtig interessante Baustellen. Ja. Oder ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, am Mittelrhein unterwegs, wo auf der mhm. Burg Sterrenberg bei einer Bauunterhaltungsmaßnahme, mhm. also eigentlich sollte nur eine Mauer repariert werden, wir dann plötzlich beim Reparieren und Graben auf eine vermutlich sehr, sehr alte äh, Kapelle, vielleicht die älteste Kapelle am Mittelrhein äh, gestoßen sind. Also der Baubereich ist insgesamt einer mit hoher Faszination. Aber ein mhm. Bereich, der für mich wahnsinnig wichtig ist und wo ich weiß, das verbindet uns beide ja auch, da hängt echt Herzblut drin, ist das Thema... Wohnungsbau und hier vor allen Dingen das Thema bezahlbare
0: Wohnungen. Also das ist äh, ein Punkt, äh, der ja, den wir, den du ja auch in deiner Zeit jetzt, du bist jetzt äh, acht Jahre lang in, in dem Amt, nachdem du vorher ja sehr lange auch Bildungsministerin warst, aber du hast ja in den acht Jahren wirklich sehr viel auch äh, an, an Wegmarken verändert oder an, an Weichen gestellt, von denen wir ja auch in Trier sehr profitieren. Wir haben 2014 in Trier ähm, ja die 25-Prozent-Quote äh, für den sozialen bezahlbaren Wohnraum oder geförderten Wohnraum äh, äh, festgelegt und der jetzt nochmal auf 33 Prozent erhöht. Ähm, das ist so das, was wir kommunal tun müssen, aber eine erfolgreiche Baupolitik hängt ja wirklich davon zusammen, dass alle, alle Ebenen miteinander wirklich da vernünftig an die Weichen gehen und ähm, ihr habt ja da Fördermittel einfach auch nochmal verändert äh, in der Regierung. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was sind so die Volumina, die ihr da fürs Land äh, habt? und vielleicht kannst du auch sagen, was, was wir, wie wir da in Trier von profitiert haben.
1: Also es kommt mir auch manchmal vor wie acht Jahre Sven, aber es sind erst sechs. Das Pensum Oh, es ist ist acht sind erst sechs, Jahre.
0: Entschuldigung. Aber,
1: aber, aber sind, es sind erst sechs, also. Ich bin im November 2014 ins Finanzministerium äh, gegangen okay. und tatsächlich war neben dem vielen, was ich mir da vorgenommen hatte, so für mich eine ganz besonders wichtige Sache. Es war zu dem Zeitpunkt absehbar, wir werden ein wirkliches Problem auf dem Wohnungsmarkt haben. Vor allen Dingen in den attraktiven Städten, da ist es besonders, ähm, da ist es besonders stark. Und ich sage es mal, damit es auch nicht so negativ rüberkommt, das ist ja erstmal ein ganz positiver Hintergrund. Der positive Hintergrund ist, das gilt für Trier, das gilt für Mainz, das gilt für Landau, das gilt für Speyer, das gilt auch für Ludwigshafen ähm, und zunehmend auch in anderen Städten, die einfach sehr attraktiv sind, wo einfach junge Menschen... Auch zuziehen, auch dort ähm, nicht nur zum Studium hingehen, viele auch zum Studium. Du merkst, das sind alles Städte, wo in der Regel noch relativ, hoch, wenn man den Anteil der Studierenden zur Wohnbevölkerung nimmt, ein relativ hoher Anteil Studierender ist. Aber diese Städte zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass die Leute dann auch dort bleiben wollen. Also eine ganz hohe Bleiberate auch. Und erstmal, glaube ich, darf man sich darüber freuen. Es ist ja eigentlich eine schöne Auszeichnung für eine Stadt wenn Menschen dorthin gehen wollen und wenn sie dann sogar noch dort bleiben wollen, wenn sie dort Familie gründen wollen. Das ist, glaube ich, bei euch in Trier besonders spürbar. Wir spüren es hier in Mainz auch sehr, sehr stark. Mhm. Wir haben einen sehr starken Bevölkerungszuwachs. Aber das Ganze wird am Ende natürlich nur eine gute Geschichte, wenn man sich dann auch um die vermeintlichen Kehrseiten kümmert. Und zu den vermeintlichen Kehrseiten gehört natürlich, wenn mehr Menschen dort leben wollen, brauche ich auch mehr Wohnungen. Und vor allen Dingen brauche ich auch mehr bezahlbare Wohnungen. Und deswegen haben wir das tatsächlich dann sehr schnell alles neu strukturiert. Wir haben sehr frühzeitig im Jahr 2015 dann ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen auf den Weg gebracht, wo alle zusammenarbeiten, wo übrigens von Anfang an auch Trier als Stadt dabei war, neben den kommunalen Spitzenverbänden, äh, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Es sind die Verbände der Wohnungswirtschaft äh, dabei, es sind Mieterorganisationen dabei, es sind... Äh, äh, also alle die Architektinnen und Architekten, also alle die, die zusammenwirken, damit Wohnen gut ist, qualitativ gut ist, damit es eingebunden ist in ein Quartier. Ich glaube, Wohnungsbauentwicklung kann auch immer einen Beitrag zur Quartiersentwicklung leisten, wird in Trier übrigens auch besonders mhm. äh, sichtbar und am Ende eben natürlich auch bezahlbar ist. Und ich bin eine ganz große Verfechterin dessen, dass sich dort der Staat auch engagieren muss. Und das tut er über die soziale Wohnraumförderung. Und die musste auch neu aufgestellt werden, weil im Kern geht es darum, in der Vergangenheit, in der Zeit davor, gab es zinsverbilligte Darlehen, damit über eine längere Zeit eine Mietpreisbindung in einer Wohnung entsteht. Also die Mieterinnen und Mieter sich darauf verlassen können, dass bleiben auf eine bestimmte Zeit bezahlbare Wohnungen. Aber da war auch schon absehbar, dass in Zeiten von Niedrigzinsen alleine zinsverbilligte Darlehen seitens des Landes abgewickelt über unsere Investitions- und Strukturbank nicht ausreichen würde. Und deswegen haben wir Tilgungszuschüsse eingeführt, also sehr hohe Tilgungszuschüsse sogar. Also ein Anteil an den Darlehen, der dann vereinfacht ausgedrückt vom Bauherrn nicht zurückgezahlt äh, werden muss. Und damit kannst du es schaffen, tatsächlich bezahlbare Wohnungen äh, herzustellen und in Trier gibt es viele gute Beispiele inzwischen dafür. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Ähm, fast 1200 Wohnungen seit ähm, 2016 sind über diesen Weg mhm. entstanden. Mit einem Fördervolumen von 114 Millionen Euro ungefähr. Und wenn ich Fördervolumen mhm. sage, dann sind das die zinsverbilligten Darlehen, aber eben auch die Tilgungszuschüsse. Äh, Und war ja immer so ein bisschen heißt die, die Kennzeichnung.
0: Bitte. Mhm. Das heißt nee, aber, bei den, bei, den bei den Tilgungszuschüssen äh, liegt, ist es jetzt also zum Beispiel jetzt so, wenn ich eine Million jetzt aufnehme, um, um äh, ein Mehrfamilienhaus zu bauen, dann äh, kann ich, dann mu muss ich nur 800.000 oder so in, in dem, so in dem Rahmen dann wieder zurückzahlen und kann also durch diese geringere Rückzahlung auch eine geringere Mietenfinanzierung quasi eigentlich rechnen, oder?
1: Ja, ähm vereinfacht Nein, ist eigentlich, äh, eigentlich völlig korrekt äh, beschrieben, wie du es sagst. Und äh, die Diskussion ist ja dann immer, ja, aber rechnet sich das am Ende alles? Nee. Also für die Mieterinnen und Mieter ist natürlich wichtig, dass es dann einen bestimmten Mietpreis äh, gibt, auf den sie sich auch äh, verlassen können. Und der liegt dann deutlich in der Regel unter der durchschnittlichen Miete. Und für den Investor ist es wichtig, rechnet sich das überhaupt? Aber auch da sagen uns inzwischen die Verbände der Wohnungswirtschaft, wir sind in Rheinland-Pfalz so aufgestellt, dass es sich für Wohnungsbaugesellschaften lohnt, das zu machen. Das ist natürlich immer ein gutes Mittel, wenn man eine Wohnungsbaugesellschaft oder mehrere in der Stadt hat, weil man einfach auch größere Maßnahmen umsetzen können, kann. Da seid ihr ja auch auf einem guten Weg, das mhm. sogar noch zu erweitern. Das ist ja auch mhm. eine Initiative von euch. Aber es ist sogar so, dass sich das auch für einen privaten Investor äh, rechnet und wir auch mehr und mehr private Investoren haben, die auf diesen Weg gehen. Auch da gibt es schöne Beispiele äh, in Trier. Und ähm, das ist heute alles wahnsinnig flexibel. Also ich kenne ja auch noch diese Vorbehalte gegen ach, sozialer Wohnungsbau. Mhm. Ich sage es jetzt mal so, was, was wird denn da mhm. gebaut und ist es überhaupt gut und will man da gerne wohnen? Du kannst heute auch in einem, äh, in einem Projekt, kannst du teilgeförderte Wohnungen machen und einen Teil auf dem freien Wohnungsmarkt machen. Und in der Regel, wenn du dir die Wohnung anguckst, siehst du gar keinen Unterschied, ja, mhm. weil die Investoren das dann eben so anlegen. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir wollten. Wir wollen ja auch eine gute Mischung im Quartier haben. Wir wollen, dass unterschiedliche Menschen dort auch mit unterschiedlicher finanzieller Situation dort leben können. Aber dass eben immer im Quartier auch Leute leben können, die nicht so ein hohes Einkommen haben. Und da hilft natürlich auch wahnsinnig ähm, die Sozialquote. Ich finde, das ist auch etwas, wo wirklich Kommunalpolitik etwas tun kann, indem sie solche Quoten festlegt. Und ihr wart da relativ früh dabei, aber wir wollten, dass das im Land Schule macht. Und deswegen haben wir Kooperationsvereinbarungen geschlossen mit Kommunen, die bereit sind, eine solche Sozialquote für neue Baugebiete auch zu vereinbaren. Das funktioniert eigentlich jetzt ganz prima.
0: Ja und ihr habt ja dann auch unterstützt im Endeffekt auch mit mehr Förderungen dann wenn du wenn man sowas eingeht ne oder und so dass ich dann quasi auch einen Anreiz habe zu sagen guck mal Investor ich habe jetzt sogar eine Möglichkeit dass wir noch mehr Förderung nach, in die jeweilige Stadt bekommen also in meinem Fall jetzt nach Trier und deswegen haben wir dann auch nochmal den Anreiz gesetzt, vielleicht, dass du das doch nochmal eher machst, als, sonst, als du es sonst gemacht hättest. Wobei die
1: zusätzliche Förderung kommt vor allen Dingen der Kommune zugute, für die planerischen mhm. Aktivitäten, die dann auch in okay. so einem Quartier zu machen. Wir sagen, das bedeutet einfach, einfach nochmal zusätzlichen Aufwand, sich Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich eine gute soziale Mischung im Quartier. Und da muss ich auch eine Kommune Gedanken machen, die hat einen erhöhten planerischen Aufwand das unterstützen wir dann über diese Kooperationsvereinbarung. Ah,
0: ja, okay. Also wir haben ja zum Beispiel in Castelno, da warst du ja auch häufiger schon in Fein, äh, dann äh, auch und da sind ja sogar Projekte äh, und das, sage ich jetzt mal, fällt auch nicht auf, da sind Projekte, die sind zu 100 Prozent äh, mit gefördertem Wohnraum entstanden ja und äh, integriert vollkommen in ein Quartier, wo wir dann ja über auch Baupreise reden, die Weit über, wo wir weit über 3000 Euro den Quadratmeter auch in der Kaufpreissumme dann liegen bei den Wohnungen und um dann die Durchmischung auch in solchen Gebieten auch eine Akzeptanz einfach herzustellen. Und ich glaube, das ist gerade in Corona-Zeiten durchaus ein ganz wichtiger Punkt. Die Akzeptanz des Zusammenhalts der Gesellschaft legt auch davon, dass ich zu Hause merke, dass ich willkommen bin, dass ich mich wohlfühlen kann und dass die Stadt sich auch um mich kümmert und nicht nur um diejenigen, die vermeintlich, sage ich jetzt mal, viel Steuern zahlen oder ja, sage ich jetzt mal für, für diejenigen, die, die, die richtig, wie man in Trier sagen würde, Lobby mitbringen. Ja.
1: Du, hast, du hast das gerade auch angesprochen. Das war eine meiner großen Sorgen übrigens, dass in Corona-Zeiten nicht nur das Thema vielleicht nicht mehr so relevant wäre. Ich glaube, das Thema ist noch viel relevanter geworden. Weil gerade in Zeiten der Pandemie man auch gemerkt hat, wie wichtig es ist, dass man gut wohnen kann, dass man ein Umfeld hat, in dem man äh, zurechtkommt. Und das ist nochmal eine ganz neue Anforderung, auch aus meiner Sicht an Wohnungsbaupolitik. Aber ich hatte natürlich auch einfach Sorge davor, dass die Baustellen nicht so funktionieren würden, weil natürlich du dort auch Einschränkungen hast, du auch unter ganz neuen Bedingungen arbeiten musst. Ich habe die vorläufigen Zahlen für 2020 gesehen und ohne jetzt äh, mich schon ganz im Detail festlegen zu können, wir haben ein so hohes Fördervolumen äh, umgesetzt wie niemals zuvor. Ähm, mhm. Also wir werden, ähm, ja, der Landeshaushalt, und du bist ja auch Mithaushaltsgesetzgeber, hat mhm. uns ja bisher ein Fördervolumen von rund 300 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt, also Darlehen und Zuschüsse und ähm, als wir im Haushalt gesagt haben, wir brauchen wahrscheinlich in 2021 sogar noch mehr, war erst so ein bisschen Ungläubigkeit, glaube ich. Also wir haben gut daran getan, dass wir das Geld im Haushalt 2021 auf, das Volumen auf 375 Millionen Euro erhöht haben, denn wir haben tatsächlich die 300 Millionen in 2020 gerissen. Also und toi, 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 das ist vor allen Dingen eine riesige Leistung derer, die da gebaut haben. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir wirklich ein gutes und flexibles Instrumentarium inzwischen haben, was wir umsetzen können.
0: Und es zeigt tatsächlich die Akzeptanz auch der, der politischen Richtlinien, die dann gesetzt wurden. Und ist sicherlich auch ein gutes Miteinander von Investor, ESB, Kommune, also dass... Da muss ja wirklich sehr sehr viel mitspielen, damit auch die politischen Wegmarken dann auch in, in, in Bau in Bauten dann umgesetzt werden können. Das, was ich mir nochmal angeschaut habe, ist aber tatsächlich, dass wir beide ja im Endeffekt in den mit in den teuersten Städten leben. Wenn wir uns das anschauen, ist meins es nochmal deutlich teurer bei den Neumieten, da reden wir glaube ich von über 11 Euro, den Quadratmeter bei Trier sind wir bei 9,35 Euro bei den letzten Zahlen, die ich jetzt finden konnte. Das ist immerhin immer noch ein Anstieg, es ist, ist natürlich ein großer große Anstieg von fast 20 Prozent in, in den letzten acht, äh, acht Jahren. Das sind ja Perspektiven, die so jetzt eigentlich nicht weitergehen können. Deswegen braucht es ja durchaus auch aus der politischen Sicht äh, vielleicht noch äh, weitere Aspekte, äh, wie du jetzt auch sagtest, noch mehr Geld in die Förderung reinzubringen ähm, und vielleicht auch noch mal äh, in den Städten zu schauen, wie kriege ich aber auch den, den regionalen Raum noch stärker wieder äh, gestärkt, um, äh, um auch den Zuzug in Städte nicht zwanghaft zu machen. Ja? Das, weil ich gar nicht mehr mobil sein kann, weil ich gar nicht, gar keine Infrastruktur mehr habe, das sind ja Fragen, mit denen man sich in einer, wie wir jetzt gehört haben, heute auch etwas mehr älteren Gesellschaft, weil der Zuzug durch Einwanderung stagniert bei uns, durchaus Rolle spielt und irgendwo muss ja mal eine Grenze von einem Plateau erreicht sein, was das Wachstum in den Mieten angeht, weil die Bezahlbarkeit ja sonst immer weiter gefährlich in die Existenzfrage geht.
1: Also äh, wenn wir über soziale Wohnraumförderung reden, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dann reden wir über Mieten äh, zwischen sechs Euro in Trier, glaube ich, von zwischen 6,40 Euro und 7,40 Euro als Anfangsmiete. Das ist natürlich ähm, deutlich niedriger als die Durchschnittsmiete. So muss es ja mhm. im Ergebnis auch sein. Und vielleicht muss man auch noch eins dazu sagen. Viele Leute denken ja, naja, wenn die über soziale Wohnraumförderung reden, dann geht das für die ganz kleinen Einkommen. Nee, das geht mhm. bei den Einkommensgrenzen bis weit in die Mitte der Gesellschaft rein. Also da darf sich auch niemand abschrecken lassen. Das ist, die Einkommensgrenzen sind in der Regel, die rechnen sich nach der Anzahl der Personen im Haushalt, in der Regel viel höher, als die Leute meinen, sodass sie also auch, in den, wenn es entsprechende Wohnungen gibt, in den Genuss einer Wohnung kommen können. Dann hast du einen Aspekt angesprochen, der auch wichtig ist. Man muss natürlich immer die Gruppen mit im Blick behalten. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, dass tatsächlich ein verstärkter Bedarf auch für kleinere Wohnungen im Bereich der sozialen Wohnraumförderung ist. Also auf der einen Seite ein großer Bedarf für Familien ja. äh, äh, mit Kindern, weil die besonders darauf angewiesen sind. Und auf der anderen Seite auch ein Bedarf für kleinere Wohnungen, gerade auch für ältere Menschen. Also insofern, man muss auch ein sehr differenziertes Instrumentarium entwickeln, ähm, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber äh, ich bin der festen Überzeugung, das Wichtigste ist, dass wir neue Wohnungen bauen, dass mhm. wir Wohnungen in der Bindung halten. Das will ich nur am Rande erwähnen, die Möglichkeiten gibt es auch, zum Beispiel bei einer Modernisierungsförderung. Auch da kann man eben Zuschüsse bekommen und geht dann wieder eine neue Zeit, eine Bindung ein für diese Wohnungen. Das ist, äh, aus, äh, ist eben auch ein sehr guter Weg, um mehr Wohnungen, die sonst aus der Bindung fallen würden, drinnen zu halten. Also es gibt viele unterschiedliche, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, so unser Kerngeschäft. Aber ich sage mhm. auch, an der einen oder anderen Stelle braucht man auch ordnungsrechtliche Maßnahmen, um mit den Dingen umgehen zu können. Und deswegen haben wir uns eben auch entschieden, in Rheinland-Pfalz die Mietpreisbremse umzusetzen, in sehr ausgewählten Städten. Wir haben das nicht flächendeckend gemacht, das hätte auch nie standgehalten, sondern wir haben wirklich geguckt, wo ist das notwendig. Und äh, da gehört natürlich Trier auch dazu, weil Trier und Mainz sind ganz besonders betroffen. Ja. Auch das ist eben eine Maßnahme, um den weiteren Anstieg zu dämpfen. Und äh, da hast du ja große Verdienste. Ähm, wir wollen natürlich auch, dass bei dem knappen Gut Wohnung, das wirklich für die Menschen ja auch ein existenzielles Gut ist, dass die Wohnungen, die da sind, auch wirklich dann für Menschen, die dort wohnen, zur Verfügung stehen. Und deswegen haben wir uns auch dazu durchgerungen, auf Landesebene ein Zweckentfremdungsgesetz auf den Weg äh, zu bringen, was der Kommune die Möglichkeit gibt, Übersatzung festzulegen, dass wenn Wohnungen zweckentfremdet werden, man dagegen auch vorgehen kann. Und ich stehe zu beidem. Ich, stehe, ich mache den Förderansatz stark, aber okay. ich sage auch, dort, wo das sonst aus dem Ruder läuft, da muss man dann auch
0: gezielt eingreifen können. Ich bin dir auch sehr dankbar, gerade noch mal für diese Aspekte, weil ich glaube auch, der, dieses äh, Eingreifen des Staates, weil du hast eingangs äh, unserer, äh, unseres Gesprächs ja auch gesagt, ein starker Staat muss hier schon auch dafür sorgen, dass alle auch ein, äh, wohnen können und leben können, gut leben können. Und dazu gehört auch das Wohnumfeld äh, in, im Kern als, als erstes dazu. Ähm, ist das sicherlich ein Punkt, den wir betrachten wollen. Wir haben diese Woche deswegen im Stadtrat eine Anhörung genau zur Satzung für die Wohnraumzweckentfremdung. Wir haben als SPD im Stadtrat im letzten Jahr schon beschlossen, als Stadtrat, dass wir in Trier von, diesem Gesetzes, von dieser Gesetzesmöglichkeit Gebrauch machen werden. Wir wollen uns jetzt aber anschauen, wie gestalten wir das aus? Welche, welchen Zuwachs haben wir vielleicht an Wohnungen und wie viel davon wollen wir auch weiterhin noch an Ferienwohnungen ermöglichen. Das ist ja dieser eine Aspekt in dem Zusammenhang. Und wie viel Leerstand, das ist eine andere Debatte, die durchaus ja auch geführt wird in unserer Innenstadt, sehr, sehr viel Leerstand wird dort auch weiterhin einfach geduldet. ja. Und obwohl gerade die Innenstadt, so hat heute unsere große Zeitung hier der Volksbahn auch noch mal getitelt, vielleicht sich sogar ein, anbieten würde, um genau den Älteren eine neue Heimat zu bieten, weil einfach Infrastruktur da ist und vor allem fußläufig da ist. Das sind also Punkte, die wir jetzt in dieser Woche im Stadtrat auch diskutieren wollen, um dann auch in diesem Jahr schnell eine Satzung zu erheben. Und auch vielleicht noch, weil wir damit auch den, und kriegen auch große Unterstützung der des der lokalen Hoteliers und auch der, der, der Kammern für, weil es auch eine Wettbewerbsgleichheit ja ist, eine nicht angemeldete Fehlenwohnung oder hat überhaupt keine Hürden, die ein Hotel haben muss. Und wenn wir jetzt über Corona-Auswirkungen ja auch reden, gerade für den Tourismus, ist das, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, um auch auf dem Aspekt zu zeigen, wir wollen hier auch eine Wettbewerbsgleichheit, damit ihr auch keine Benachteiligung habt, obwohl ihr ja jetzt ohnehin schon große Einschränkungen erdulden musstet. Also deswegen bin ich da dankbar und wir, wir wollen die wir werden da mit best practice beispielen gucken wo gehen wir mit Trier dann voran um dann schnell eine Satzung auf den Weg zu bringen.
1: Ich glaube wenn man das so wie du es jetzt gemacht hast wenn man das gut erklärt ja dann kann man das auch total vermitteln und dann ist es auch nicht eine Maßnahme die gegen jemand gerichtet ist sondern ist es eine Maßnahme die für die Entwicklung der Stadt wirkt und Finde ich super, wenn ihr das so breit diskutiert und euch da auf den Weg macht.
0: habe ähm, eine Sache noch, weil du sie ja.
1: angesprochen hattest, äh, was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Ähm, natürlich ähm, wirkt es sich nicht nur auf die Städte aus, sondern es hat auch eine Auswirkung im Umland. Das ist bei euch, glaube ich, ja. auch besonders spürbar. Dann kommt noch dazu, dass ihr in einer besonderen Situation mit der Grenze zu Luxemburg äh, seid, wo auch ein gewisser Druck ähm, äh, dann auf den Wohnungsmarkt entsteht. Also ich kann immer nur dafür werben, dass das wirklich Wichtige ist natürlich auch eine gute Kooperation in der Region.
0: Mhm. Das ist
1: manchmal mit der einen oder anderen Hürde belegt, ähm, aber ähm, am Ende natürlich eine besonders wirkungsvolle Maßnahme, wenn es auch gelingt, diese, diese Frage in der Region zu sehen.
0: Das ist in der Tat manchmal nicht ganz so einfach, aber wir haben durchaus durch Neugründungen, zum Beispiel von Busverbindungen, die wir auch mit unterstützen und finanzieren auch als Stadt in den, um, in den Umkreis, Möglichkeiten, um zu sehen, wir wollen da bessere Räume erschließen, um dann auch eine, eine bessere Anbindung an vielleicht Arbeit oder auch an Gesundheitsversorgung in Trier dann auch zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, den wir noch stärker in intensivieren sollten und auch viel regionaler denken sollten. Allerdings muss man auch sagen, da bin ich wahrscheinlich gar nicht viel besser als äh, als manche, denen ich dann im Kreis, äh, an die ich gerade so im Kreis denke. Man denkt natürlich sehr schnell auch an seine Einflussmöglichkeiten und an seine äh, Möglichkeiten auch zu gestalten. Und die schwinden natürlich, je mehr Leute ich dann ins Boot nehme. Aber ich sage mal, im Sinne der Menschen sollte man schon schauen, wie wir den Lebensraum, der äh, gerade zum Nachbarn Luxemburg, glaube ich, hier insgesamt äh, bezahlbar halten und auch so lebensfroh und wirklich auch, auch reich an vielen Schätzen auch zeigen können und, und für Familien einfach und Ältere eine Heimat bieten. Das ist, glaube ich, wichtig. Was mir noch wichtig ist, ist oder Malte, was mich noch interessiert ist, wir reden so viel über Wohnen etc., du wohnst in Mainz, ich wohne in Trier, ich meine, wir sehen uns ja eigentlich nur noch digital, äh, außer zu den Plenarsitzungen. Wie geht eigentlich Regieren in Corona? Seht ihr euch dann, äh, weil so eine Regierung hat ja, ich meine, das sind ja Riesenherausforderungen. Ich habe da so großen Respekt. Ich meine, ich bin äh, als Parlament zwar auch beteiligt, aber das kann man ja nicht ansatzweise vergleichen mit, eurer, mit eurem äh, Aufkommen. Äh, und äh, wie funktioniert das? Macht ihr das auch alle aus dem Homeoffice oder wie, wie geht das?
1: Also ich bin jetzt nicht im Homeoffice und die Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Ähm, wir sind schon in den Ministerien, wobei viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien sind im Homeoffice. Du kannst das ja heute auch alles organisieren und natürlich wollen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit eröffnen, im Rahmen dessen, dass natürlich auf der anderen Seite immer auch eine gewisse Funktionsfähigkeit in der Dienststelle selbst gegeben sein muss. Aber da haben wir, glaube ich, ganz gute Wege gefunden und regieren geht in diesen Zeiten auch ganz überwiegend digital. Die Finanzministerkonferenz auf Bundesebene tagt digital. Wenn das Kabinett äh, tagt, es tagt digital. Also wir alle haben da relativ schnell umgeschaltet und ähm, wir alle merken auch, natürlich kannst du Arbeit auch so organisieren und du kannst auch viel Arbeit so äh, organisieren. Ich sage trotzdem immer dazu, ich bin ehrlich, mir mir fehlt dann auch diese menschliche Begegnung, aber ich denke, das unterscheidet mich gar nicht so von anderen. Natürlich geht es jetzt darum, Arbeit zu bewältigen, sie gut zu bewältigen, das kannst du mit den technischen Möglichkeiten, die du hast, machen, äh, auch ohne Qualitätseinbuße, aber auch du wirst natürlich mir zugestehen, es ist was anderes, ob sich ein Ausschuss leibhaftig trifft oder ob er sich digital trifft und natürlich ähm, ich bin auch einfach gerne jemand, der mit Leuten im Gespräch ist. Und ich finde, es gibt keine direk direktere Form der Rückmeldung auf das, was du tust, wie wenn du die Leute triffst und sie dir sagen, was sie davon halten. Und das ist das, was eigentlich äh, fehlt. Also es sind gar nicht, dass du die Aufgaben nicht erfüllen kannst, sondern die Rückmeldung fehlt.
0: Ja, und das ist ja gerade jetzt in der Zeit, äh, am 14. März wird äh, wieder neu gewählt. Ja, du bewirbst dich ja auch wieder um äh, deinen äh, Landtagsmandat und da sage ich jetzt mal im Wahlkampf, ich meine, du bist da viel erfahrener als ich, aber so ein Wahlkampf, wo man wirklich über digitale Medien versucht und viel. ihr macht ja in Mainz auch viel, ihr macht jetzt am Samstag auch ein Neujahrsempfang und macht den, wir haben auch einen digitalen Neujahrsempfang gemacht, auf eine, wieder andere Art und Weise.
1: Also wir sind rührig,
0: wir versuchen alles, aber das ist schon irgendwie ein bisschen also spooky, ja, weil, weil man ja mit denen gar nicht redet, die einen eigentlich nachher wählen sollen und sagen sollen, hey, also dein Vertrauen, das, das mein Vertrauen in dich hat sich bestätigt ja und ihr macht einen guten Job und deswegen äh, wähle ich dich wieder. Weil das, ist, brauch, das braucht man doch auch als Politiker, oder? Ich meine, man muss ja immer ein bisschen wissen, bin ich auf dem richtigen Weg?
1: Genauso wie du sagst. Also das ist einfach das, was fehlt. Aber ich äh, habe, also man entdeckt auch wieder Dinge neu, ist auch ganz interessant. Ich telefoniere wieder wahnsinnig viel mit Leuten, was, mhm. äh, ja, man redet einfach, also man redet auch einfach miteinander am Telefon. Ich rufe auch manchmal wirklich bewusst Leute an, weil ich sie, weil ich sie so lange nicht gesehen habe, dass ich einfach wissen will, wie es ihnen geht ich bin auch auf so altmodische Methoden zurückgefallen, okay. wie mal Postkarten zu schreiben, ja, etwas, was mhm. auch schon total aus der Mode gekommen war und natürlich mache ich ganz viel digital, aber ich weiß halt auch, dass man natürlich mit den digitalen Wegen auch nicht alle erreicht, ja, und deswegen muss man sich gerade auch, glaube ich, was für die überlegen, die da nicht so dabei sind und trotzdem mit denen in Kontakt bleiben, aber das ist ganz schön, ganz schön herausfordernd. Mhm.
0: Dann wünsche ich dir für den herausfordernden Weg, äh, aber vor allem viel äh, weiterhin so viel äh, Entschlossenheit und äh, mit Leidenschaft für die Sache und viel Erfolg vor allem, ähm, dass äh, wir da auch weiterhin mit dir an der Spitze der Regierung dann für äh, bezahlbares Wohnen und äh, einen ausgeglichenen Haushalt in künftigen Zeiten irgendwann mal wieder arbeiten können. Da stehen große Herausforderungen an äh, und äh, gerade wir äh, sage ich jetzt mal, auch aus Trier als, äh, als Stadt, die sehr von hohen Förderungen auch für den Wohnungsmarkt profitieren, äh, setzen dann natürlich auch auf weiterhin gute Kooperation und darf auch noch mal den Gruß vom Oberbürgermeister ausrichten, mit dem ich gerade noch über Wohnraumbedarfsanalyse gesprochen hatte am Telefon, ähm, der sich auch noch mal herzlich dafür bedankt und dir auch alles erdenklich an Erfolg wünscht und vor allem Gesundheit. Und wir sehen uns, äh, ich glaube, in zwei Wochen wieder in Mainz.
1: Vielen, vielen lieben Dank, lieber Sven und das wünsche ich dir alles auch und ganz ehrlich, ich sehe ja, was du alles so machst, ich gucke ab und an mal auch bei dir rein und hole mir dann nochmal einen guten
0: Tipp ab. Sehr gerne, ebenso. Vielen Dank und schöne Grüße nach Mainz, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss, Doris.